0: Olá, lá Nineters, eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e o morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada, um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. E o encontro que eu trago para vocês hoje tem um dos meus temas favoritos, todos agrupados em uma única conversa. E além do mais, eu trouxe uma convidada e um convidado super especiais. Eu convidei a querida Mariana Ferrão para receber comigo no Festival Infinito de 2021 o nosso convidado internacional, o Robert Niemeyer, que é um grande especialista em luto com diversos artigos e livros publicados. A gente falou sobre luto, narrativas e construções de significado. E caso você precise de legendas para as falas do Robert você pode encontrá-las no vídeo que está no nosso canal do YouTube, que a gente vai deixar aqui no link do Spotify, tá bom? Eu quero só te garantir o seguinte, essa conversa foi linda e eu espero que vocês aproveitem. E agora para a gente seguir conversando, a gente vai abrir essa conversa sobre o luto. Eu já falei isso algumas vezes, eu tenho falado, eu aprendi isso, eu tenho contado para as pessoas. Para cada pessoa que morre, entre 4 e 10 pessoas, elas são impactadas pelo luto. Pelo luto né? Então, se a gente pensar que aqui no Brasil nós temos mais de 600 mil mortos, quase 610 mil mortos, a gente pode dizer que a gente está em um número entre 2 milhões e meio a 6 milhões de pessoas é, impactadas pelo luto. E isso sem falar, como eu falei no início, das outras mortes que a gente teve, né? como a morte da vida que a gente tinha, sonhos, projetos, rotina... É, a nossa liberdade, relacionamentos. E, ao contrário do que a gente fazia nos outros festivais, que a gente colocava o luto para encerrar, a gente decidiu começar pelo luto. Porque não tem como ignorar isso. né Essa conversa ela é urgente, a gente não pode esperar. Então, para começar, seguir nesse nível aí, Gustavo chegando, a gente segue nesse crescente de pessoas maravilhosas e tudo mais... Eu vou chamar para essa conversa duas pessoas incríveis. Mariana Ferrão e Robert Niemeyer. Mari, Bob, que espetáculo. A Mari, a grande maioria das pessoas já conhece. Eu vou vir aqui no meio para não ficar aqui com vocês. Assim, ó. Eu estou entendendo, me entendendo aqui. Ó. A Mari, a grande maioria de nós já conhece, você já conhece. Ela é jornalista, apresentadora e fundadora da Health Tech Soul Me. Eu posso dizer que os nossos lutos, né, Mari, nos aproximaram. É, seja super bem-vinda, Mari. Obrigado por aceitar compartilhar esse espaço aqui comigo hoje e com o Bob. Dá um oi.
1: Tom, que prazer imenso estar aqui participando do Festival Infinito nesse começo de dia, né, nesse começo de sábado. É uma honra para mim receber esse convite, uma honra participar dessa conversa ao seu lado com Robert Niemeyer. Eu acho que a gente vai aprender muito aqui, e que bom que, que as coisas se inverteram, né? que a gente vai começar falando sobre o luto. Isso mostra também a evolução do Festival Infinito e a urgência desse tema, como você bem disse. Estou muito animada para esse começo de dia. Eu queria te agradecer imensamente mais uma vez pelo convite.
0: Eu que agradeço. E o Robert Niemeyer ele é o Bob. Vocês já, já, em dois minutos, vão começar a chamar ele de Bob, que ele é muito querido. Ele é professor do Departamento de Psicologia da tá, Universidade tá, tá, tá. de Memphis e ele é professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Memphis, onde também mantém uma prática inclinicativa. Ele atua como diretor do Instituto Portland para Perdas e Transições, que oferece treinamento e certificação em terapias do luto. Ele é autor de 30 livros, ele atua ainda como editor de, da revista Death Studies, e ele é autor, ele já escreveu mais de 500 artigos e capítulos de livro, e ele está atualmente trabalhando, e a gente vai falar sobre isso, para desenvolver uma teoria mais adequada do luto como um processo de construção de significado. Bem-vindo, Robert, bem-vindo, Bob, uma honra ter você aqui, e o seu oi de bom dia tem que ser em português. <risos>
2: Bom dia. Muito obrigado a este assunto. Antes de começar, tenho que me desculpar por não falar português. No máximo posso falar portuniol, uma mistura de meu espanhol básico com algumas palavras em português adicionais. Agradecemos antecipadamente a sua paciência comigo.
0: Espetacular, é maravilhoso, muito, 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 muito seja muito bem-vindo, Robert. E para começar, Bob, eu queria te perguntar o seguinte, é, porque a gente tem aqui né, no, no festival muitas pessoas, é, familiares, pacientes, pessoas enlutadas, profissionais de saúde. Fala para a gente primeiro, inicialmente, assim, o que, que é o luto? Como né? é, é, o que, que como que as pessoas podem se entender e lutadas? O que é o luto? Conta para gente, por favor.
2: Eu entendo o luto como um processo de reafirmar ou reconstruir um mundo de significado que foi desafiado por perdas profundas, às vezes desfazadas, às vezes desfazadas por perdas que nós And E nesse processo, então, que é profundamente emocional, deeply relational, deeply cognitive. It involves all aspects of our being, from our very bodies through our spirits, and our connections with intimate others and in our communities. So it is a process of rebuilding a world, of finding again meaning in a life that has been challenged and changed by profound losses, sometimes of traumatic intensity.
0: Obrigado. Ótimo. É importante isso, né? Desse, dessa, de entender que esse é um rompimento é, de não só pela morte de uma pessoa, mas o rompimento é, por outras de um vínculo afetivo importante. É, e, e também eu queria trazer trazer esse contexto que acho que é super importante, que é a questão da morte por Covid, é, que é uma morte que muitas pessoas é, estão vivendo pelo mundo afora, e que ela pode é, levar para um luto, um processamento do luto com mais dificuldade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E também, o que eu tenho percebido, e das pessoas lutadas pelo luto, algo que eu tenho sentido muito em comum entre essas pessoas, é uma fala sobre culpa. A culpa de não ter tido a possibilidade de se despedir, a culpa de não ter feito aquilo que eu gostaria de ter feito. É, então, eu gostaria que você também trouxesse, primeiro, esse contexto do luto por Covid, e também esse aspecto de culpa, como que as pessoas podem atravessar isso ou ressignificar essa questão, dessa história é, que elas viveram.
2: Bom, eu acho que a você isso é muito útil para reconhecer que uma história mudada a story that none of us would choose to write, but that all of us are needing to live. It is a story that affects not only those who have lost loved ones to COVID, but who have lost loved ones to any disease and any cause in the COVID era. And it's for this reason that as we study the process of grieving across the, the months of the pandemic, we have learned that whether we have lost loved ones <coughs> to pulmonary problems where they lose their lives one breath at a time, whether they lose a loved one to dementia, one neuron at a time, whether they lose a loved one to cancer, one cell at a time. In all of these circumstances, as is also true with COVID, We experience all the same risk factors that complicate our grieving. We don't experience the good death of perhaps generous hospice and palliative care support. We cannot gather as a family to tend and befriend those we love in the time of their greatest need. Instead, we are isolated from them by necessary hospital precautions to prevent the spread of infection to other patients, to hospital staff, and to families themselves. And as a consequence of this and the social distancing of our lives generally, we find ourselves too often alone, not alongside our loved one, in that maybe as we sit in an uncomfortable chair alongside their bed in the hospital day and night, perhaps we comb their hair, we give them a shave, We have conversations about a life shared with them to affirm the stories of those lives. All of that is taken from us. And that is true whether our loved one is dying of cancer or of COVID. And the only alternatives are tragic, violent deaths as through homicide, fatal accident, uh, natural disaster, um, drug overdose, all of the other intrinsically uh, traumatic ways in which we lose loved ones so we have entered a period of human history shared equally in the united states and brazil uh, with similar uh, death tolls in our population uh, we confront um, a circumstance where every death is made more complicated and every grief may be felt more intensely more privately And in a more prolonged, unchanging way.
1: Perfeito. I welcome
2: the opportunity to talk with Tom and Mariana about these issues E
1: eu acho interessante, né, Tom, porque tudo isso que o Robert está contando para a gente, é, apesar de ser sentido como culpa, está fora do nosso controle. né? Tudo isso é uma, como ele disse, né? a era pandêmica, não fomos nós que decidimos. né? Então, não temos como ter controle sobre isso, mas sentimos tudo isso como realmente uma morte trágica nesse luto solitário em que a gente divide muito pouco dos processos e que o sentimento final é como culpa. Então, eu queria pedir auxílio do Robert para a gente voltar um pouquinho na questão do significado, porque eu acho que a culpa também traz uma dificuldade da gente conseguir reconstruir esse significado num mundo em que não tem mais aquele ser que a gente ama. Queria entender quais são os passos, porque isso é algo que eu ouço muito as pessoas virem falar comigo quando eu compartilho dos meus lutos, especialmente o luto da minha mãe, é, que foi um luto... É, ela, ela morreu com 48 anos. né? É, as pessoas vêm muito atrás de mim para falar, eu perdi a minha mãe também e a minha vida está sem sentido. Como é que você recuperou o sentido da sua? Robert, eu queria te fazer essa pergunta. Qual é? Quais são os primeiros passos para a recuperação do sentido?
2: Eu acho que Uh, Mariana, is to recognize what we have lost, to name and claim the losses that we have suffered, not only in relation to our loved ones dying, but in this pandemic era, all of us have lost many and much. We've lost often a sense of security, of personal safety in the pandemic. We've often lost a sense of freedom of movement, of choice, the capacity to travel. Many have lost their employment. They've experienced economic hardship. Many of our friendships and bonds with family, especially the, those who live at distance, have been weakened and sometimes broken in the pandemic. In this pandemic, I have lost an intimate relationship, a life partnership. As the two of us were separated on two different sides of the globe. And so, to begin to recognize our grief, we need to understand and give voice to um, all of those dimensions of loss, because it is a, a grief for a specific person, perhaps, or several such people we have lost, but blended with the losses of our lives uh, that do not have to do with death itself. They're non-death losses, but they are very real, and they lack the ritual and support that many death-related losses have. I also wanted to return to the good point that you and Tom made about guilt, which is, of course, a natural response to the circumstances of dying in which we are unable to seek forgiveness, understanding. We are unable To be with our loved ones mostly at the time of their dying. This leaves a good deal of what we call unfinished business or asuntos pendientes en español, unresolved relational issues with the dead that sometimes call then for therapeutic attention later. And guilt, anger, a sense of insufficiency, a wish to spend more time with that person. Uh, all of these would be natural aspects of this unfinished business, a conversation that could not be completed at the time of their death. Guilt, I think, ironically, can be seen as an attempt to conserve meaning, to preserve meaning, because when we feel guilt, It is about something that we feel we could have done or should have done that we did not, or something that we failed to do uh, uh, that, that was called for. But in this very act of taking the responsibility on ourselves for having failed in the experience of guilt, we preserve the idea that we really do have some measure of control in life. And it may be easier for us in some sense to feel guilt than to feel utter powerlessness, to accept the idea that we live in a world where truly random things can happen. Virus can spread across the, the uh, planet claiming millions and millions of human lives we ourselves may be rendered powerless even to prevent our loved ones from becoming ill and so all of this i think um can be even more deeply disturbing at existential emotional levels than the idea of guilt which at least preserves the illusion that we are in control of our lives
1: essa perspectiva é muito interessante né tom quer dizer a culpa como uma tentativa de manter algo sob controle, porque é tão assustador a gente pensar a nossa, na nossa tremenda impotência diante da morte, que a gente tenta estar no controle,
0: né? É uma perspectiva muito interessante essa. É, eu acho que é uma coisa também, o aprendizado que a gente está tirando, talvez, espero que sim, de, desses dois anos de pandemia, né? Não só em relação à morte, em relação a tudo. A gente sempre tem essa ilusão que a gente tem controle. E... 100% de toda a nossa vida, a gente perdeu o controle de tudo. Tudo foi por água abaixo. Então, acho que é esse sentimento do luto mesmo, né? de que todo aquele mundo presumido, né? que é uma expressão que é bastante usada no luto, aquele mundo que eu achava que ele ia acontecer, de uma hora para outra, ele rompeu em todos os níveis. Então, isso realmente causa um, um, um processo de reorganização. Tanto, eu, eu, Bob, eu até gostaria que você falasse um pouco sobre isso. que eu acho que esse processo né, de se reorganizar que o luto é um processo, é uma jornada, tanto cognitiva quanto emocional. Ou seja, a gente está totalmente embaralhado no processo do luto. É, e que ele é um processo muito individual. Então, cada um vai estar tá embaralhado e, 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 e confuso de uma forma. Como que isso acontece? Como que a gente, com o tempo, vai se organizando? Eu
2: acho que o lugar para começar é com nós e encontrar lugar de silêncio, como fizemos Uh, we began this presentation uh, when we were invited into a place of silent presence to ourselves to this present moment when in such moments of contact perhaps crossing the bridge of mindful breathing right, to bring us into a greater uh, feeling of contact with ourselves with our emotion uh, then we can have a more deliberate more Emotionally regulated place from which to begin to assess what needs to change. What we still have. Those people, places, projects, possessions, professions that still remain something uh, of value to us that we cherish, that define the meaning of our lives. We have a place to begin. And of course, it is a place that is shared with many others who have experienced losses of their own. And so in an act of self-compassion and compassion toward others, we can take stock. We can consider what we do have and what we now also have to do. I think about this, Tom, in terms of attempting to find meaning in a changed life story. And when I think about grieving as this emotional, cognitive, behavioral, relational process uh, that we've described, I recognize that who we are shapes how we grieve. Who we lose shapes how we grieve, that distinctive person, that unique individual, that relationship, and how we lose them shapes how we grieve and so if grief is shaped by who we are who we have lost and how we have lost them then the natural process of grieving can become stuck impounded blocked fixated in any of three ways we might for example have a hard time taking in integrating The reality of the story of the death itself, the event story of the death, what happened and why, what are its implications, how do I understand this disease process, what was my loved one going through. Oftentimes this is a story that is charged with all kinds of traumatic images, we imagine our loved one laying in bed attached to some machine perhaps in a state of medical coma, um, medically induced coma, perhaps struggling for life in isolation. These are traumatic, horrifying images. And we often will respond to them as we respond to other trauma by avoiding pushing them away, attempting not to, uh, to sort of take them in. We need to find ways of sitting with the reality of the dying to be able to hold the story speak the story, share the story with others to gradually find a place for it in the larger story of our lives and the larger story of our loved one's lives. That's one piece. Another piece has to do with this issue of who we lose. And so in the, the case of the, the death story, we need a, a trauma-informed approach helping people. We need to understand all of those things that make a traumatic story difficult to take in. But when we focus on the story of the relationship, the lens changes, the channel changes, and we need an attachment-informed perspective, meaning we need to understand what that person meant to us. What role did he or she play in our lives? And did we play in theirs? Perhaps it was our, uh, our, our uh, grandparent or parent who died. Perhaps it is a sibling, a brother, or a sister. Perhaps it is a dear friend. Perhaps it is a child. Each of these is a different relation. Our grief will be different because the character of the relationship was different. And we may often need opportunities then to speak about that person, to find ways to honor them in our ongoing lives to somehow explore and express the legacy of those lives and the imprint they left on us. And then the third channel, the third place that we can become stuck in our story around the, the loss is in the identity story of who we are. As we may now ask, who am I now? Now that I am no longer perhaps a parent having lost my child. Who am I now, now that I am no longer a partner? That person who I had loved and lived with all of these years. Who am I now, now that I have lost my last living parent or my grandparent, the one who was perhaps most understanding in relation to me? So grieving involves also a process of reconstructing and rebuilding our own lives. And this gives us, of course, um sentimento terrível de escolha sobre quem somos e quem somos Ai,
1: estou emocionada aqui. É, acho que tem né, esses, todos esses pontos que o Robert falou agora, né? É, que podem impactar o luto. Então, quem a gente perdeu, né? como a gente perdeu, quem a gente é nesse momento da perda, e, e quem a gente quer ser depois daquela perda, eu acho que isso também me lembrou a, o primeiro grande luto que eu tive na minha vida, que foi o da minha avó, que foi a pessoa pela qual eu, eu, eu me apaixonei mais cedo na vida, e com ela descobri o que era o um amor incondicional, e eu me lembro, eu tinha 11 anos quando ela faleceu, e eu me lembro dela no caixão, e, e eu fui fazer o último carinho né, antes dela ser realmente enterrada e pensei assim, que vontade que eu tô de ir embora contigo, que vontade. que a minha vida parecia que tinha perdido o sentido ali mesmo. Mas na hora que eu encostei a mão na mão dela, eu me lembro que a, a, a sensação foi eu vou ficar aqui só para ser uma avó tão boa quanto você. Então acho que trazer também essa vontade de, de quem a gente quer ser né, para honrar aquele legado das pessoas que se foram e contar essa história, de fato, pode trazer o significado que a gente precisa né? desse passo a passo.
0: Eu, isso que é, você está trazendo, da história, do poder da narrativa. Né? Naquele microsegundo, você achou uma narrativa para aquilo. Não, eu não vou. Eu vou ficar para... E quanto que isso impactou a sua forma de viver, impacta hoje você como mãe porque você fez uma promessa, né? eu quero ser uma boa avó, então como é que isso vai vai tendo essa narrativa? E, e você me falou também, lembrei no velório da minha mãe, é, que estava lá no velório, e de repente no interior, é, então muitas pessoas, muitos amigos que eu não conhecia da minha mãe, é, e de repente chegou uma amiga dela e começou a contar de histórias que elas tinham vividas quando jovens, que eu não sabia. E ela começou, porque eu ia com a sua mãe, a gente ia a cavalo, da aula e tal, escola, e começou a me contar. E eu me lembro, assim, perfeitamente, ela contando essa história, e atrás dessa pessoa estava o caixão da minha mãe. E daí, na hora, eu falei, minha mãe está aqui. Nessa história, ela não está ali. Ela fica, ela não está indo embora. Isso me deu um acolhimento. E daí eu saía no velório, é, perguntando, de onde você conhecia a minha mãe? Você tem alguma história para me contar? Você tem? Então, é... Pode parecer até meio estranho, mas eu tenho histórias, eu tenho lembranças muito boas do velório da minha mãe. Porque eu fui atrás da vida dela que estava ali presente. E eu gosto muito, Bob, do que você traz, que, que ajuda a trazer assim, né? Como que a gente olha essa relação, além da morte, né? Além daquele fato final. E são de uma forma ampla, de uma forma geral da vida dessa pessoa. A gente não pode resumir aquela relação, aquele afeto, aquele amor da forma como a pessoa morreu, os últimos dias assim, essa vida como um todo. Então, é, me lembrei disso também, Eu acho que, que é super bonito E acho que também, só para contemplar, para reafirmar isso, é, tem uma pessoa muito querida aqui no Brasil, a Ana Penido. Ela escreveu uma, um livro junto com o, com o marido dela, que faleceu, um jornalista aqui no Brasil muito famoso, Gilberto de Menstein. Um livro lindo. E uma vez a gente estava fazendo uma conversa, ela falou que falar... Conversar é melhor que pomada cicatrizante. É que isso tem o poder. O conversar, o falar tem. E cada vez que a gente conta uma história de uma de um diferente formato, porque a história não é uma só, né? diferente muito da forma e do olhar que você dá. Então, eu acho que isso tem um, um poder muito grande.
2: Eu wanted to express my appreciation to, uh, Mariana for sharing that story. Histórias invite stories, don't they? just in the way that Mariana's story touched Tom's heart and brought forth the beautiful story of the funeral of his mother, um, it also brought forth for me the memory of my father's uh, funeral. Um, that happened unfortunately when I was just 11 years old um, and my father died by suicide um, in an era where people did not talk about death. And so my father's life fell into silence. In a certain way, I, I hardly remember his name being spoken in the 10 or 15 years following his death. My mother tried to live as if he had never been part of our lives um, in order to manage her own terrible grief. And of course, this meant that my father in a sense died twice. He died by the barbiturates he took in order to end his life as he struggled with blindness, depression, and alcoholism, but he also died a second death when his stories also went silent, at least for 15 years before I grew to be old enough to be able to uh, reintroduce them and uh, to join with others in, in some way acknowledging our lives together. So I think that we can see the power of stories in their presence, when we hear them, when we share them, and we can feel the dark power of them in their absence when we silence the stories, when we refuse to hear them. Um, then in an ironic way, um, we rather than maintaining the loved one's life in the stories, as Tom was saying, and as uh, Mariana was also exemplifying uh, we can sign them to a second death and we can find the the grieving person to a very unfortunate kind of isolation uh, even in bereavement.
1: Ah, Robert muito obrigada por compartilhar com a gente essa história, né? Como você disse, histórias chamam histórias e meu pai é mexicano, então, portanto, somos descendentes dos astecas, né? E os astecas costumam dizer que eh, se morre três vezes. A primeira vez, quando você descobre que você é mortal. A segunda vez, quando você morre de fato. E a terceira vez, quando nunca mais ninguém pronuncia o seu nome, né? Quando ninguém nunca mais lembra de você. Então, eu imagino o quanto eh, deve ter sido dura essa segunda morte do seu pai, né? Por passagem. E como você disse, tanto tempo sem pronunciar o nome dele. E eu queria te perguntar como é que você se sente hoje em relação a isso, podendo falar num festival sobre essa morte, sobre essa história, o quanto também poder estudar e falar sobre isso te ajudou nesse luto.
2: Well, it certainly does. For, for one thing, I, I am not sure I ever heard the word grief until I was 11 years old. Um, I, I couldn't have spelled the word psychology until I was in high school. And so, I, in a way that is, is not uncommon in the world, um, I think I lived in a family and in a cultural context in which relevant emotions did not even have names. They were not spoken and shared. They were really silenced. Uh, and Fortunately, that is a culture that is changing. Fortunately, that is a, a, a piece of the work that uh, this uh, Festival um, um, Infinito uh, is doing. We're doing it together by opening the conversation, deepening the conversation, inviting others into the conversation, uh, trying to begin to ask the question, how are you now? at this moment in your grief, what's the hardest part of this for you? What's the part of the story that others are unwilling to hear or that you carefully edit out in order to make it an easier story to tell? When we open to these kinds of profound invitations, that we we enter the life world of another, we We build a bridge into their world. We cross that bridge. We take up a, a quiet presence there alongside them. Uh, we hear the stories. We share our own, but not before we listen deeply to theirs. And this, of course, can happen in a family context. It can happen among friends. It can happen in remarkable uh, events like this one in which we're participating. And it can also happen in the domain of uh, grief counseling and therapy, which is a big part of uh, about my practice um, across these many years. I'm privileged to hear many stories. So, of course, it may also happen in religious context, where we, in some way, bring the uh, the messages of a broader tradition and a set of rituals into our lives, into our hearts, as a way of giving a larger meaning to our, our own losses. And that may be true whether it is a, uh, a Catholic or a Jewish or a Buddhist or an Islamic uh, mindset, uh, a Hindu perspective. All of these can help give significance to human suffering right along with secular philosophies, humanistic psychology, um, all of these bigger frames of meaning that might have relevance for us in our own Small lives, built
0: uh, with big suffering. Uau! Eu estou aqui pensando que bom que isso tudo está sendo gravado, porque tem tanta coisa importante do que o Bob está falando, que a Mari está trazendo nessa conversa, que é, já é a vontade de depois a gente olhar e se aprofundar para entender aqui, que tem muito muito ensinamento. E eu acho que, que que tem tanta. A gente fala né de as ferramentas que vão ajudar quem está passando pelo luto e se entender nesse lugar. Porque. É, é muito confuso, né? então as pessoas ficam meio perdidas, não sabem o que estão vivendo, o que estão sentindo, ainda mais por causa dessas perdas múltiplas, diferentes lutos que nós estamos vivendo. Às vezes, assim, eu estou sentindo uma dor, uma tristeza que eu já nem sei mais pelo que é. Se é pela aquela morte ou se é por aquilo, então é, é muito complexo. Então, eu acho que você está trazendo ferramentas muito importantes. E eu queria até pedir para as pessoas que estão aí assistindo a gente que escrevessem no chat é, se você perdeu alguém é, por Covid, ou alguém neste período de pandemia, porque, mesmo que não tenha sido pelo Covid, é um luto bastante desafiador, né? que você está isolado e tudo mais. Então, só para a gente entender um pouquinho do perfil das pessoas que estão aqui hoje com a gente, é, quantas pessoas perderam é, alguém. Então, se puder, vocês começarem a anotar e a gente vai começar a ver no chat para a gente ter um senso melhor aqui de como que a gente está, como que está esse, esse universo. É, Bob, eu comentei com você, depois, daqui a, pessoal, daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade com o Bob, ele vai propor uns exercícios e tudo mais que vão ser muito importantes. Mas eu queria, Bob, antes disso, eu comentei com você que a gente fez recentemente um post no, na nossa página do Infinito falando sobre tatuagens, que a gente estava falando, que até chamei o luto na pele, falando sobre se as pessoas, perguntando se as pessoas tinham feito alguma tatuagem em homenagem é, alguém, algum amor, alguém que partiu, que não está mais aqui. Isso foi muito inspirado. Eu tenho aqui a tatuagem, eu tenho a assinatura da minha mãe aqui do RG dela no meu braço. Eu tenho a assinatura do meu pai aqui nas minhas costas. E foi assim, muitas pessoas, muitas pessoas falando o quanto que elas tinham feito alguma tatuagem, o quanto que isso tinha sido importante. É, e muitas assim, recém lutadas falando, eu quero fazer uma tatuagem, eu quero fazer... É, por que isso? Por que, que a gente tem essa vontade? E, e qual o poder é, das pessoas terem uma tatuagem sobre alguém que elas amam no seu próprio corpo?
2: Eu acho que cada ato, cada decisão que nós fazemos como seres humanos tem várias intenções atrás dela. Nós não somos seres simples, nós somos capazes de ter muitos significados para cada ação. Alguns mais conscientes, alguns mais inconscientes. When I've spoken with people who are heavily inked, as we say in the, in the US, who uh, have tattoos of a memorial kind, they often tell me several things that converge uh, in reflecting their points of agreement. First of all, it is an intimate act of inviting the other to be with them always. It may be a word, a name, a symbol. It may be their loved one's face, and in some cultural contexts, uh, the tattoos may be very extensive. They may cover a significant part of the body—a a whole shoulder or back. Um, often, it is at a place where the person can um, both cover the spot, but also choose to reveal it right to the view of others. And in this, uh, there is an element of choice uh, and a kind of opening up toward greater intimacy. People have also told me that the very act of being tattooed is of course uncomfortable. It is painful, It may, the pain may vary depending where on the body you have the tattoo placed. Um, and in this, the, the very act of pain is almost a, a kind of Uh, dedication to the uh to the loved one uh it's saying my grief hurts your loss hurts and it is appropriate that i hurt uh as i take in and take on your image or this symbol of you um, it's also a way of bringing the pain close to the surface isn't it um, in the 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 british author shakespeare who some of you might have heard of um right he, he talks about giving sorrow words um, he also talks about the idea of wearing your heart on your sleeve um, and literally your loved one's name in your heart on the part of the the body that is called a sleeve in uh, in english when it's tattooed um, can be a way of doing just this of acknowledging the other in an intimate way so there are so many meanings Rather than presuming I understand the meaning of the tattoo, I think the most useful thing is to ask the person who has it, wow, how did you decide on that image? And you decided to place it there on your ankle, on your back, on your arm, on your chest. What made you decide that that was the right place for that person to be with you? Um, I'm intrigued by that symbol. What does it mean? Um, I see some words there. They're in another language that I don't speak. What would they mean in Portuguese, right? Um, and so in all of these ways, we, we use the tattoo to start a conversation. We use the image to invite a narrative. And then we are listening to and telling the illustrated story. Our body is the book, and our loss is the story e nosso amor é o futuro dessa história.
1: Que interessante essa perspectiva, né? Com toda a dificuldade que a gente tem de falar sobre esse assunto, né? a tatuagem como um convite a essa primeira conversa, né? a gente está expondo na nossa pele algo tão íntimo, né? que é tão complexo como o Robert disse para gente, né? que é uma decisão muitas vezes que tem muito do consciente, mas também que traz uma série de é, de aspectos do nosso inconsciente, à superfície, né? literalmente, da nossa pele ali. E eu gosto muito dessa ideia de simplesmente perguntar. Né? Ah, especialmente como jornalista, né? que eu faço isso a vida toda, mas eu sinto que as pessoas têm muito receio de perguntar. E, às vezes, uma pergunta simples pode abrir uma conversa muito interessante, uma dessas conversas que curam, né? porque elas representam um cuidado. Quando a gente pergunta... Uhum sem já a intenção de saber a resposta, mas com uma curiosidade verdadeira, a gente traz cuidado, porque a gente está, de fato, olhando para aquela pessoa. Muito muito interessante. Eu fiquei curiosa. Então, como é que você decidiu por pelas assinaturas? Por que as assinaturas?
0: É que ele falou, né? É, é uma forma de eu contar a história. Então, alguém vai me perguntar e eu vou contar a história. É uma forma de elaborar. E daí eu me lembrei, quando eu pensei na assinatura... Não sei, porque a assinatura deles é uma coisa muito íntima, ela é muito pessoal, é a letra deles. Então, eu estou perpetuando a letra. E da minha mãe, eu decidi aqui, eu sentia a mão dela, sabe quando alguém está te acolhendo aqui, assim, não sei o quê. E do meu pai aqui, como se fosse um abraço. Então, teve o pensamento da escolha do lugar é, e por quê. E eu vim aqui para mostrar um pouco do chat, que eu fiz a pergunta, é né, tanto de pessoas que estão inutadas... E daí as pessoas também começaram a escrever sobre os seus, as tatuagens. Então, aqui, ó é, deixa eu ver aqui. Ó, eu não perdi para o Covid, mas eu vivo em luto antecipatório e mudou ali. É, hoje eu sinto uma dor que nem sei o que é ou de onde vem. Isso que o Tom falou, eu sinto muito. É, deixa eu ver aqui se muda alguma coisa. Agora há pouco eu estava falando. O que a gente viu, muitas pessoas... E lutadas, seja por Covid, seja porque nesse período é, perderam alguém, e daí falando sobre a dificuldade do luto é, por não ter feito um ritual de despedida e tudo mais. É, quem mais? Eu sei que a Judanta está aqui, ela tem tatuagens, várias frases relacionadas no braço, relacionadas no corpo, relacionada a, a, a isso. Ou a Valéria contando que ela fez uma tatuagem de flor com escrito mãe no braço esquerdo. É, flor, porque ela adorava flores, plantas, no braço esquerdo, porque me conecta diretamente com ela no meu coração. Tatuagem delicada, Contei o nome dos meus entes queridos, José Dadalto, da meu avô paterno que a Luda Dadalto perdeu, morreu. Paulo Henrique, eterno menino. Então é lindo, ou seja, isso tanto das pessoas que perderam que eu sinto muito pela dor, pelo sofrimento de vocês. E é bonito essa questão, né, dos significados que a gente, que as pessoas vão dando para o... Usando né? isso tudo como narrativas, eu acho sensacional, isso como ferramentas e tudo mais. Bob, o que, que você acha? Mari, você já tem alguma pergunta ou a gente já vai para a atividade? Bom,
1: eu queria fazer mais uma pergunta, porque você falou dessa, tem um avião passando aqui mesmo, desculpa, é, desse luto antecipatório e eu acho que às vezes as pessoas também gostariam de saber né, como é que a gente se prepara para o luto. E, e as pessoas vivem, às vezes, antecipadamente uma dor que talvez elas nem experimentem com aquela intensidade quando, de fato, a pessoa for embora. Então, eu queria perguntar para uh, o Robert o que é esse luto antecipatório, né? por que tamanho medo né, de tudo isso e se tem realmente alguma maneira da gente se preparar para o luto ou é realmente a gente entrar em contato com essa nossa impotência de que a gente não tem controle sobre nada?
2: Well, Mariana, you ask all the right questions, and it, it reminds me that probably the best psychologist would be a good journalist, right? An expert in questions rather than in answers. So, uh, but what I would uh, say in response to your question about uh, anticipatory grief, as we call it in English, is that in some sense, it is a misleading construct because when we are experiencing anticipatory grief, it is often grief or losses that have already occurred. Our loved one already has had the loss, perhaps, of, a, of health, right? The moment the diagnosis was delivered or the symptoms were experienced in a persistent or intense way. Perhaps we've lost our loved one to gradual dementia It's as if we've lost them a moment at a time, a memory at a time. And in this, the losses are real. They have already happened. It is not only the anticipation of their death, but it is also grieving the diminishment of their life or of our life with us. And so I think that anticipatory grief um, needs to be lifted up to the same level of attention as bereavement, as we say in English. Luto, uh, depois, morte, or something like that in Portuguese. Uh, uh, the, the two are important. And again, part of what we are struggling with is to name and claim our own emotions, uh, to understand the character of the losses, to, to give them voice. How do we prepare for this? I think we prepare for it the same way that we heal from it. We do so in narrative. We do so in loving stories. We do so in shared emotion. We do so by coming together in a circle of care, right, around mutual losses. We do so around the bed of our loved one when we are able to do so in a non-COVID time. Um, we do so when we gather, even on the internet like this, to form a larger circle, a circle as large as the entire nation of Brazil, to hold hands electronically, to share stories in chat, um, and perhaps in breakout groups. Um, in many ways, uh, we connect with others as we connect with ourselves using the Quaderno, the workbook. That, uh, that Tom and others have prepared, is another way of doing this. Uh, it allows us to acknowledge our own grief and to begin to make meaning of it. So all of these are parts of a larger healing process, a larger healing conversation to which this festival is making many contributions. Perfect,
0: perfect. É, é muito poderoso isso, Bob, que você está trazendo. E eu vou convidar vocês, agora eu vou convidar o Bob para conduzir uma atividade. É, vocês receberam o caderno de memórias, que a gente está chamando, que é um PDF. Então, está aí o arquivo, é, já foi colocado aqui no chat e tudo mais. Algumas pessoas imprimiram. Está é, na página 25. Então, o Bob é, sugeriu um exercício, uma atividade que ele vai conduzir, chamado As Marcas praças da Vida. E daí ele vai conduzir. Mari, vamos fazer, hein? Eu e você vão fazer essa atividade junto, tá bom? Então, Bob, nos conduza.
2: I think I can, but I might be doing it without the handout, without the materials and the quaderno. Um, yeah, I don't seem to find that in my chat. But let me give you the idea behind this, and perhaps the, we can begin almost in a meditative moment, like that which we use to open. Uh, this festival, this conversation this morning. And what I might do is invite you with me to close your eyes and give yourself the luxury of a few deep breaths, inhaling slowly, fully with your lower belly, your diaphragm, in addition to your upper chest releasing slowly through your mouth and nose, just slowing your breath. And in this moment, also slowing your attention. Letting go of all of those things that it took to get here today. As we arrive more fully in this virtual room together, breathing slowly, evenly, deeply now, releasing all of that which does not require our attention in this moment together. And in this moment then, creating a kind of space, a space in which we can tenderly hold our love for another special being, whether this is a being we have lost during the pandemic or long before, as a physical presence in our lives even though we have not lost them as a psychological, emotional, or spiritual presence in our lives. Perhaps Mariana is recalling her grandmother, the first being she loved. Perhaps is recalling his mother, his father, as I could recall mine each of you choose one loved one you want to invite more contact with now if it feels safe not doing so if it does not feel safe and comfortable for you this is an invitation and not a requirement but if you feel sufficient safety in doing so, I would invite you to bring forward the face of your loved one, just as if she or he accepted the invitation to sit with you in this moment. Maybe even reach out and hold your hand, sitting knee to knee close together able to look deeply into the other's eyes, deeply into the other's soul. As you do so, ask yourself the question, what imprint, what impression have you left memory foam of my life, what almost physical impression have you left on me as a function of our relationship. And then, as you just do a kind of scan in memory and emotion, perhaps even in your body, looking for feeling for this imprint, this, imprint this this lasting vestige of the touch of your loved one on your heart and your soul you might ask yourself how has this relationship perhaps affected my mannerisms, my gestures, the way I communicate with people. My mother, for example, would often say that she, uh, that I would uh, speak with my hands like my father did. Um, and those gestures would touch her, because it was almost as if she was talking to her husband mom, again, she shared a name as well as gestures. imprint has the other left at the level of your ways of speaking, telling a story or a joke? Sometimes when I, I share a story, I, if it's a long and comical story, I find my, myself speaking in the rhythm of a friend of mine named Finn, who was a Norwegian uh, friend. I'll find a little bit of a Norwegian rhythm entering my voice um, quite unconsciously. Maybe your loved one has left an imprint at the level of your pastimes, that is your hobbies or interests. Maybe you maintain an interest in world events or politics because it was modeled by a parent who was very politically active or engaged maybe you collect something uh, that was once collected by a parent or grandparent a, a kind of hobby or interest in uh, stamps or, or ceramics maybe you practice a form of art maybe you enjoy cooking uh, maybe there maybe you, uh, you have other pastimes or interests that are shaped this relation. If you note this, just make a mental note in the moment and give a nod of thanks in relation to the person who modeled this for you. Sometimes we may find that even our choices of vocation of our life work have been shaped by or in some way carried out um, in relation to the intentions or the model provided by this other loving person. At still deeper levels, we might find that our basic personality or our values have been shaped by this relation. How did they teach us to be the people we are? whether in words or by living example. How have we incorporated this into our own lives? In all of these ways and more, we are shaped by all of those who have touched our lives profoundly, deeply. And in acknowledging them, we recognize We are the form that they now take. They continue to live through us and all of the others they have touched intimately, soundly, or even incidentally and in passing. Their presence in the world is not gone. It is just spread through many lives, and our own is one of the major sites for their ongoing existence. As we do this kind of review, which we might invite you to do in the quaderno on page 25, as you open your eyes slowly, just across the Bridge of a few more deep breaths. Maybe in your mind's eye, you lean in and embrace your loved one. Perhaps you kiss if that's appropriate to the relation. With that strong hug, you express your gratitude for all you have been given that is of value. And then in this moment, perhaps. Yep. You conclude this encounter knowing that there will be countless others in the future as you move into that future, not without your loved one, but with them in a different way. The goal of grieving is not to let go, it's to find a new way of holding on to what is good and who is good. So in this, we come back to the, the workbook. And in this moment, or a future moment, as Tom might decide, we can invite you then to reflect on those many levels of impact, from our mannerisms, through our ways of communicating, the past times, the vocations, our, our personality and values, just to reflect in a few phrases, a sentence, Or if we want to do some more serious journaling, a whole paragraph on each of those. We may even write that as a letter of gratitude obrigado our loved ones for what they have given us. We also invite a little reflection at the end on the imprints that we want to maintain and cherish and guard right to hold close. And the imprints we want to release Because even those we love may leave some negative imprints on our lives. As a father who loved us also criticized us. We want to let go of some of that self-criticism that we now carry out on his behalf, almost hearing his own critique in our own small judgment And So we can be discriminating em o que tem valor e em o que não tem. E, forma, gratidão e as we reinventamos nossas vidas em relação relationship
0: with Queria te ouvir, Mário, um pouquinho. Como é que foi para você?
1: Deixa eu abrir aqui, que eu estava com o áudio fechado, mas eu fiquei... Ah, eu, eu não trouxe a minha avó, né? eu trouxe a minha mãe, né? E fiquei me perguntando quantos encontros a gente já teve, quantos encontros ainda teremos, quais foram as sensações que eu tive quando eu ainda nem sabia quem eu era, quando eu estava na barriga dela, né? ou depois na pele com pele, naqueles momentos tão íntimos de amamentação, né, que quando ela faleceu eu ainda não era mãe. Então uma das coisas que eu me ressenti muito no momento em que eu me tornei uma mãe foi perceber a quantidade de coisas, né, de gestos, de esforços que uma mãe faz para cuidar dos seus filhos e eu não ter tido a oportunidade de agradecer de uma maneira adequada a minha mãe por tudo isso, né? Pelas noites em claro, pelas madrugadas de amamentação, é, por esse contato íntimo de uma permissão de entrar no corpo da outra pessoa, né? Nesse momento tão bonito da amamentação que a gente que a gente vivencia com os filhos e que eu sei hoje, né? O quanto também é é demandante para as mães esse momento. E eu gostaria muito de ter dito para ela, né? Muito obrigada. Por você ter se oferecido para mim dessa maneira, por você ter me acolhido dessa maneira, por essa oportunidade da gente se vincular dessa maneira. É, me lembrei, ela tinha olhos claros, a minha mãe, olhos azuis. Me lembrei dos olhos profundos dela, ela tinha olhos bem profundos, eu costumava dizer que ela tinha olhos de passarinho. E eu, às vezes, também olho nos, nos meus olhos no espelho, muitas vezes, e me lembro muito do formato dos olhos dela. Agora, cada vez mais né, que a gente vai envelhecendo, eu, eu me lembrava muito porque ela tinha aquilinhas né, que pareciam um sol em volta do olho e que muitas vezes a gente acha essas rugas é, feias né, e quer até modificar essas rugas. Mas, para mim, aquele era o brilho da alegria. Né? Cada, cada ruga, para mim, da minha mãe, era um raio de sol que ela tinha porque ela era muito sorridente e às vezes eu olho para as minhas e vejo a mesma coisa então esse sorriso dela foi algo que que todo mundo me diz né que o meu sorriso é cada vez mais parecido com o dela me lembrei também de algo que eu quero sem dúvida nenhuma é, continuar espalhando por aí que ela tinha uma habilidade de conversar com cada pessoa como se de fato cada pessoa fosse uma pessoa e não alguém no caminho que estivesse ali para fazer alguma coisa né para prestar um serviço por exemplo então, ela ia à farmácia, ela conversava com o atendente da farmácia, ela ia à banca de jornal, ela fazia amizade com o jornaleiro, ela ia ao açougue, ela sabia o nome de quem estava vendendo a carne. É, e isso era algo que sempre me, assim, às vezes me irritava, porque eu criança queria ir embora rápido dos lugares, <risos> mas ela queria ficar falando e conversando com, com as pessoas, e às vezes eu queria ir para casa brincar, então me irritava, mas ao mesmo tempo eu, eu admirava muito aquela qualidade dela. Né? Uh, outra coisa que eu me lembrei muito foi da coragem da minha mãe para buscar cada vez mais a verdade dela. Ela foi uma pessoa que morreu jovem, mas que nos últimos anos da vida fez o que ela se apaixonou por fazer, ela descobriu uma paixão muito grande já depois dos 40 pela dança, e quando ela faleceu ela estava fazendo dança de salão cinco vezes por semana, Embora ela tivesse que abrir mão de outras coisas da vida dela por isso, né? É, até de fazer coisas com os filhos. E, é, e é, isso para mim é uma inspiração, que ela não abriu mão é, do lado feminino dela, do lado mulher dela, é, simplesmente para se dedicar à maternidade. Durante um tempo, sim, mas ela sempre se manteve presente nas coisas que ela gostava. Ela era psicóloga também, é, Robert. E, e, obviamente, né, essa minha habilidade também de fazer boas perguntas não veio só de jornalismo, veio também da de toda a psicologia da minha mãe e, e do interesse genuíno que ela tinha pelas pessoas. Então, tudo isso eu queria muito perpetuar. E tem algo, né você falou, Tom, daquelas coisas que a gente... E o Robert também, né? Daquelas coisas que a gente não quer levar adiante, que eu acho que a minha mãe tinha, apesar de uma, de uma coragem muito grande de falar dela mesma, assim, de expor as próprias vulnerabilidades, às vezes ela realmente falava demais e de certas intimidades que eu acho que merecem é, o silêncio e uma preservação de intimidade. Então, hoje eu tenho, eu tenho trabalhado isso em mim, de ficar é, preservando alguns, alguns segredos que eu acho que são íntimos e que não devem ser compartilhados e que às vezes é uma luta para mim, porque eu tenho a tendência de falar muito mas o silenciar está fazendo cada vez mais parte da minha vida e eu acho que isso também é uma cura porque eu acho que a minha mãe se feriu demais por coisas que ela falou e depois ela se arrependeu de dizer então, nossa, eu poderia aqui ficar falando horas, mas eu acho que talvez se eu pudesse resumir é, o que eu mais, e aí era algo que eu já tinha consciência enquanto ela estava viva o que eu mais admirava na minha mãe era a coragem dela de ser humana de admitir os erros de, de se mostrar para mim, para o meu irmão e para minha família, não como uma super mulher, mas como alguém que errava e que aprendia. Então, é, isso é o, o que eu também quero perpetuar. Além das brincadeiras deliciosas que ela fazia e que hoje eu faço com os meus filhos, eles ontem me perguntaram, mas foi com a vovó Bia que você aprendeu a fazer caça ao tesouro? Tão bem, eu falei, foi. Ela fazia caça ao tesouro como ninguém. Ah, poderia
0: falar horas aqui Uau. então. <risos> e, eu, e eu ficaria horas te ouvindo, porque é muito gostoso. Como é do é, é outro lado, né? Quando a gente consegue elaborar muito bem esse luto, como a gente fala com essa pessoa é, sem a dor e sim com esse amor, com essa conexão. E tem algo que você trouxe, Marcos, que você falou assim: eu gostaria de agradecer a minha mãe. né? Porque, Bob, porque é um exercício que você também está deixando aqui para gente. Nessa apostila, a gente criou, ele, ele, ele propôs esse exercício que está ali, é carta para um falecido, onde ele explica, e se você não sabe muito como começar essa carta, o Bob também já sugeriu, assim, como você pode começar uma carta. Então, assim, o que eu sempre quis te dizer é, o que agora eu percebo é, tem isso, e daí tem as páginas para vocês escreverem é, a carta aqui, então depois voltem. Porque isso aqui é muito poderoso. Então, assim, a Mari não pôde falar para a mãe dela agradecer. Agora, nessa carta, você pode. É... E é muito curativo isso. O Bob, eu sei que daqui a pouquinho, o Bob, eu acho que está no México, né? O Bob mora nos Estados Unidos. Nesse momento, eu acho que ele está no México, fazendo uma fala aqui no Brasil. E daqui a pouco ele vai fazer uma outra fala na Inglaterra. Então, olha, olha a dimensão disso tudo. Então, eu sei que eu estou um pouco consciente e respeitando o seu tempo. É, se você puder falar só um pouquinho sobre a importância desta carta, como isso é um processo aí de cura para as pessoas, a importância e alguma dica. É, e depois, se você já quiser ir para as suas palavras finais, porque eu não quero te atrapalhar no seu próximo festival inglês que você vai participar.
2: Claro que sim. Uh, claro que I eu posso compartilhar few palavras. The first words would be words of appreciation to uh, Mariana, of course, for once again uh, bringing forward a, a love and a loss of her own that really touches us. Uh, we see how just as her mother, we imagined, carried forward aspects of her parents and grandparents, but made her life uniquely her own in a way that uniquely touches Mariana's life and heart. So too, Mariana is doing this now, um, preserving much of mother, but also reinventing, reconstructing uh, her own identity in light of this loss in a way that informs, but does not determine the choices of her own children. It's a living legacy, and we are part of a chain, yet a web, really, of relations. Um, even if we have no children of our own, um, even if we are orphaned and never knew our biological parents, we are touched and transformed by many lives, just as we also touch and transform the lives of many others. So, um, muito obrigado uh, for your participation, your illustration of these, these simple truths. Um, and muito obrigado also to Tom for the invitation to be a part of the conversation, to join the party at least for a short time with all of you. Uh, he points to one of a, maybe a couple of additional exercises that I contributed to the uh, the workbook, the quadernal. Uh, one is this idea of correspondence with the deceased, where we take the goal as not saying goodbye, we're not writing a goodbye letter necessarily. In the words of Michael White, the famous Australian um, narrative therapist we're really saying hello again, right? We're greeting people once more uh, rather than, than signing off. Grieving is not so much a matter of seeking closure as it is a process of seeking reopening of a relationship following death. How do we once again invite the conversation with and about the other um, and the way in which They, they touch our lives and the lives of many others. We help our other family members, um, and most particularly our stories, our, our children, when we share the stories of, of love and loss. Uh, we give them permission to do the same. Uh, we keep our loved ones' stories alive. And one way we can do this is in correspondence, writing a letter as if to the deceased we may write it, with our hands and a uh, boligrafo or lapices, right? On paper, we may type it, we may dictate it into our phones. But in one way or another, we speak what is in our hearts to say something of how it is for us now, what we want them to know. Uh, sometimes we ask questions of them in such moments. And then I often encourage people To take this letter, to set it aside for a couple of days, and then to come back and reread it as if with the eyes of our loved one to whom it was written. And so Mariana's letter to Mother would be read by Mariana just as if she were her mother, hearing these words of appreciation and bravery and impact and legacy directly from her precious daughter the little girl she would take to the supermarket to the grocery store even when she wanted to stay at home and play and she would have to stand there patiently and now she's reading the letter from her daughter at an age that is perhaps similar to her own uh, at the point that she herself died what would that mother ariana's mother um, whose name i don't know but i'd love to Uh, we'll call her Cecilia for the moment. Oh, Beatriz, Beatriz, Beatriz. 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 So Beatriz say to Mariana if she were to write back to her? Mariana then would loan her mother her own writing hand or typing fingers or speaking voice to respond to Mariana's letter. And in this way, we began to reopen a kind of cycle of conversation that need not stop um, at the funeral service. Indeed, it just takes a different form. If our loved one lives in our hearts, if she or he lives in our memory, they remain even more intimately available to us. We can imagine easily uh, what Beatrice might say in response to Mariana's description and storytelling today. And by giving voice to that, maybe we reopen a kind of conversation in a journal that goes on for, you know, at different periods of time for um, a long period, not just for one time, maybe we write for weeks, back and forth, maybe we do so for a lifetime. Um, and so in this, we really speak about grieving as a process of reopening, not of closing down, of continuing a bond rather than relinquishing it, a way of holding on in a new fashion rather than letting go. And of course, of retaining the person's presence in some sense in a world that still needs the good that they brought into the world also can release some of the negative energy that all of us also bring and are less than noble. For It is with these words that I express appreciation uh, once again to all of you for the, the willingness to be here with me. Agora hablo s'amós, uh, sua paciência comigo, ah, um, e meus limitações em português, um, as I invent a few words in your language uh,
0: to express the, the gratitude that I have for you and the work you're doing. Foi muito, muito obrigado. Maravilhoso Bob, maravilhoso. É, eu vou pedir uma última coisa para você. Abra o seu braço. Deixa eu dar um abraço. Dá um abraço. <risos> Amigo. Amigo, em breve Meu você venha... <risos> em breve você <risos> venha aqui, que a gente se conheça pessoalmente. É, foi um prazer enorme. Eu e a Mari, a gente vai ficar mais um pouquinho. A gente vai deixar você aí, porque você tem outro evento. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi muito bom, muito bom mesmo.
1: Ah, eu também queria agradecer demais, Roberto. Obrigada, viu? É muito emocionante tudo isso. Você abraçou a gente com as suas palavras. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.
0: É, o Mari... Obrigado. Até logo. Até, Até logo. Eu vou vir para esse lado aqui agora, que está mais fácil. Mari, sabe o que eu fiquei com vontade de fazer? Pedir para as pessoas, hum. porque assim... Muitas pessoas conhecem alguém que, que morreu, perdeu algum ente nesse ano, por Covid, ou seja lá o que foi. Muitas vezes a gente não sabe o que falar, talvez a gente não tenha se pronunciado. A gente está perto de finados, talvez seja o primeiro finados de muitas pessoas. Então a gente sabe que muitas vezes as primeiras datas, elas são muito desafiadoras. Então, eu queria propor para todo mundo que estiver e quem estiver com vontade, de pensar, se conectar com alguém é, que perdeu a mãe, o pai, o marido, o irmão, um filho, e mandar um WhatsApp agora. Falar, oi, eu estou pensando em você agora. Vamos fazer uma onda de amor, assim, ó, eu não sei quantas centenas de pessoas a gente está agora conectado. Pegar o um WhatsApp, pensa em alguém e fala, oi. Ó, eu fico arrepiado de pensar nisso agora. Eu estou pensando em você agora. É, eu sei que está chegando essa data, e talvez seja difícil, eu estou aqui, só para dizer que eu te amo, que eu estou aqui para te ouvir, é... me desculpa se eu sumi, eu não sabia o que dizer, a única coisa que eu posso dizer é que eu estou aqui perto. Então, bora fazer uma onda de WhatsApp, de amor aí para essas pessoas, de outro tipo de abraço aí, via WhatsApp, vamos... Disparar. E a Mari está mandando também. Pois eu quero saber. Ondas infinitas. Adorei aqui que a Mari fala. Olha aqui, ó, vamos ver quem fez. É, a Grazi Ducati, acabei de fazer. É, ela fez isso em três minutos. É, ondas infinitas. As pessoas mandando. É muito bonito isso. Saber que isso está acontecendo. É potente demais. É saber que isso agora está acontecendo. Que tem todas essas mensagens e tudo mais. Ô Mari, eu queria te perguntar conversar um pouquinho com você sobre quem que você se tornou por conta dos seus lutos. né? Porque você já contou, a gente já teve outras oportunidades, então você já falou sobre o luto da sua avó, o luto da sua mãe. É... Quem é essa nova Mariana? É... Essa nova versão da Mari por conta dos seus lutos. Porque o processo do luto é um processo de transformação. né? É um processo que é difícil... Mas uma vez eu estava conversando com a Gabriela Caselato, é, que me apresentou o Bob, ela e as meninas do Quatro Citações que me apresentaram o Bob, e a gente estava justamente falando sobre isso. E ela falou, eu gosto mais da minha versão hoje por conta dos lutos. Eu também gosto mais da minha versão hoje por conta dos lutos que eu tive. Eu queria perder as pessoas que eu perdi, não queria. Mas o que eu me tornei, o que, que essa dor, esse sofrimento fez, é, eu sou grato a isso esse festival ele acontece por causa das dores que eu tive por causa das perdas que eu tive é, então eu gosto mais dessa versão e você Mari essa nova versão por causa dos seus lutos fala um pouco sobre isso Nossa Tom essa é uma pergunta né super complexa
1: assim que acho que envolve uma série de, de aspectos mas uh, eu, eu, eu queria acrescentar né aqui não só os lutos, por quem se foi, mas também por aquilo que eu deixei ir e que, de uma certa forma, eu perdi na minha vida por deixar isso ou por tomar a decisão de encerrar um ciclo, né, que eu acho que isso também é um luto que pouca gente reconhece, mas que a gente precisa falar sobre esses lutos, né, o Bob falou um pouco desses lutos sem morte, né, então, por exemplo, quando eu é, tomei a decisão de sair da TV, né, de pedir demissão depois de quase 20 anos trabalhando em TV é, quando eu decidi sair de um casamento de 14 anos né, eu me separei um pouco antes da pandemia começar, então acho que esses lutos também é, deveriam entrar nessa resposta e eu acho que se eu tivesse que sintetizar Tom o que eu diria é que todos os meus lutos, e aí isso inclui as mortes né, de pessoas queridas e também o deixar ir relações e relações de trabalho e relações de amor. Todos esses lutos me fizeram ser uma pessoa mais voltada para dentro, né? menos preocupada com o olhar exterior, com o julgamento dos outros, com o querer agradar. Eu acho que talvez essa seja a principal... Uh, a principal lição que eu aprendi com todos os lutos, né, o, o, que tá, o que importa tá dentro, o que importa tá aqui, o que importa eu não perdi, o que importa fica e o, e o que importa eu continuo conseguindo espalhar, como o Bob disse também, né, e para fazer muitas vezes essa decisão, deixa eu deixar o avião passar para decidir, né? para fazer essa decisão consciente do que eu quero continuar espalhando na vida, muitas vezes a gente tem que fazer a opção por algumas coisas que a gente não concorda mais, que a gente não se sente mais presente ali, a gente tem que tomar a decisão de deixá-las ir. Então, eu acho que essa, para mim, é a principal a principal reflexão que tudo isso me trouxe. assim, é O quanto hoje eu sou mais consciente dos meus valores, o quanto hoje eu sou mais, desse, mais consciente de quem eu sou, e dependo menos desse olhar externo de aprovação. Eu acho que é, é por aí que eu te responderia, assim, mas são, são muitas mudanças, é muito complexo, mas para sintetizar, eu acho que essa mim é, esse para mim é o principal aprendizado.
0: E eu acho que o que eu estou pensando aqui, Mari, também é nessa, nessa pergunta ela pode também chegar de uma forma errada para as pessoas. Porque a gente precisa de um tempo né, desse luto para poder se distanciar, porque alguém pode estar falando assim, como assim eu aqui sofrendo, eu não queria de forma alguma pensar e não per perder essa pessoa, você vem, vem me falar sobre no que eu me transformei, que você gosta dessa versão, você está louco. Então, eu acho que eu queria pautar. Quando você estava falando, eu falei, é, é, tem que ser muito cuidadoso com isso. que a gente está falando sobre um processo. A gente está falando sobre um processo, do que a gente olhando com distanciamento. Então, cada um vai precisar do seu tempo. Então, talvez hoje, é, muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo não consiga ver isso. E está tudo certo. Sem é, é confiar nesse processo, que o momento isso vai acontecer. E ele é meio que vai acontecendo, ele não tem uma data uma chavinha que vira. Ele vai acontecendo e, de repente, você olha e fala nossa, eu me transformei. né? Porque esse é o processo de transformação. A gente vai se transformando é, e vai se reconhecendo como essa nova pessoa. E, e o Bob falou, mas eu acho que é sempre muito importante ressaltar, o processo do luto, ele é natural. É perfeitamente natural viver o luto. Cada um vai viver da sua forma ao seu luto. Cada pessoa vai procurar a sua forma de enfrentar é, é, de poder fazer essa travessia. Então, eu acho que isso é importante ressaltar, que a gente tem essa... Respeite esse tempo. A gente não está falando que tem uma forma, que você vai encontrar, mas sim que tenha um processo aí que, que vai acontecendo. É, se alguém tiver alguma pergunta para mim, para para Mari, já coloque aqui. Tem... Ah, chegou aqui para mim. Taran. Aqui a é minha fiqueta tá coisa aqui. Ou a Simone, deixa eu ver aqui, se... A Thaisa, ela está contando para mim assim, ó, ela também usa um pingente com as cinzas do meu pai. Para mim, é muito significativo esse objeto, sempre comigo. Ah, então eu acho que é uma outra versão né, também daquela questão que a gente está falando, da tatuagem, é uma nova história, uma nova forma de manter essa pessoa é, conectada. Aqui tem outro comentário, que encontro gostoso. Eu pude ter com a minha mãe e abraçá-la nesse momento. Então, acho que é um depoimento sobre a carta, sobre o, o exercício. Eu adorei isso também que ele falou, que é pensar que o luto não é uma... Essa carta, esse processo não é um fechamento, e sim uma abertura né? é sensacional. A outra pessoa, sentir meu avô aqui pertinho, incrível, após 16 anos. Isso foi a Cristina que falou. A Alessandra, ela falou, foi maravilhoso me encontrar com meu pai. Após cinco anos da morte. Olha que encontro, que cada encontro que aconteceu aqui. A Daniela falou assim: amei esse caderno, vou usar e abusar dele. Ah, tem uma pergunta aqui, ó, da Érica: Atendo muitos idosos, essa carta, se ditada por ele e escrita por mim, faria o mesmo efeito? Eu acho que essa pergunta era para o Bob, mas eu acho que também ele falou sobre que você pode fazer esse processo escrevendo à mão, digitando gravando. Nanana. Então, acho que é o processo de contar a história. Então, é, com, com certeza, Erika, eu acho que é um processo que é muito curativo para outra pessoa também. E, principalmente, Mari, vê se você concorda com isso, que eu ouço muito, e você também tem encontrado com muitas pessoas lutadas no trabalho no unboxing e tudo mais. Quando a pessoa, alguém está ouvindo essa dor, ela tá, a dor dessa pessoa está sendo legitimada isso serve muito com o processo de cura, Érica. Então, se você se oferecer para essa pessoa e propor esse exercício, com certeza vai ser bastante curativo com ela. Por dois motivos: por ela tá escrevendo essa carta, mas também por ela tá vendo alguém validando, entendendo que aquilo é importante.
1: E que poderoso, né, Tom? Você servir, com, você servir de canal para essa pessoa poder expressar é, aquilo que ela tá sentindo, né? Eu acho que é um super exercício para os para os dois lados aí tanto para quem vai editar a carta quanto para quem vai redigir a carta é, é, é um, um ato de cuidado assim dos mais grandiosos eu diria né você ser é, o canal que vai fazer com que aquela mensagem tão importante para aquela pessoa se materialize né mais um processo de abertura como o Bob falou
0: é, eu acho que e tem uma outra coisa aqui que você trouxe Mari que a pessoa está falando também aqui ó é a, a Simone que ela falou que ela se identificou muito com o que você falou, é, que ela viveu o luto da separação, o luto profissional após 25 anos em empresas, e hoje eu sou tão feliz e em paz, com muito mais vida em mim e nas relações com tudo que me cerca. Ou seja, teve muita dor, mas agora com o, o distanciamento, com o tempo, ela se sente é, que isso foi importante para ela. E eu acho... Eu queria falar um pouquinho, a gente tem alguns minutos, Mari, sobre lutos não reconhecidos, porque acho que você traz isso na fala, né? o que é um luto não reconhecido? Então, aquilo que as pessoas falam assim, é, um casamento, seja lá o que for, daí a pessoa fala assim, ah, mas também, você já não estava mais feliz. É, pode ser que não estava mais feliz, mas tem um luto de um rompimento de uma história que era para acontecer. É, tem um luto por perda gestacional. Às vezes, é logo no início, daí a pessoa fala, ah, mas era lá no comecinho, não tem problema. Ou então, o luto quando é uma pessoa bem mais velha, e falou assim, ah, mas ela já estava velhinha. Então, acho que o luto não reconhecido é, tem muito a ver com as pessoas não legitimarem a dor. Do outro, a sociedade não reconhecer a minha dor. É, eu fiz esse ano no, 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 um, um curso né, de especialização em luto, e o nosso trabalho foi um documentário sobre o luto LGBT, do idoso LGBT, que ele perde o seu parceiro ou a sua companheira, e daí, muitas vezes, ele não tem o lugar... Na despedida, ele não é reconhecido pela família, ele não pode participar do velório. Então, isso causa muita dor. Fora que o processo do luto já é totalmente doloroso, vem mais essa camada de sofrimento, de desafio, de não ver a dor reconhecida. É, você já passou por isso? Você ouve isso? Como que é sobre esse contexto de lutos não reconhecidos para você?
1: Eu ouço muito é, as pessoas realmente reclamando de de outras, né, que não sabem o que dizer e acabam menosprezando a dor, né, e, e gosto muito do que a Karina Fukumitsu, que é psicóloga também, especialista em suicídio, ela diz, a dor é do sentidor, né, a dor é de quem sente, não é de mais ninguém, como também diz Marisa Monte, e a gente precisa ouvir essa dor e nos preparar para poder sentir essa dor junto com o outro, porque eu acho que quando a gente diz, ah, mas você não estava tão feliz, a gente está se protegendo daquela dor, né? A gente fica fugindo desse contato íntimo com a dor do outro, que eu acho que é uma grande doença na nossa sociedade, querer fugir do contato íntimo com a dor, seja a minha ou seja a do outro. Porque a gente precisa entrar em contato com essa dor para a gente poder cuidar dessa dor e para a gente poder curar essa dor, né? Aquilo que tem cuidado pode ser curado. Aquilo que não é olhado não vai, não vai ser curado, jamais. E não vai ser cuidado, portanto, vai piorar, né? Só que o que a gente faz é, por medo, às vezes, muitas vezes, né? inconsciente, a gente fala, ah, mas foi no comecinho, como você falou, dessa questão da, da gestação, né? Eu ouço muitas histórias de mães que perderam filhos ou no final da gestação ou no começo da gestação e que enfrentam lutos dolorosos, que muitas vezes não conseguem nem partilhar com o parceiro ou com a parceira porque acham que aquela pessoa não vai entender ou que as pessoas da família também não conseguem acolher da maneira como elas gostariam de ser acolhidas. É, essa questão do trabalho também, né? Que muita gente compartilha comigo pela minha própria história então, eu saí do meu trabalho, tudo bem, estava ruim, mas eu estou eu enfrentando agora vários outros medos, várias outras dores. A dor de não conseguir me recolocar, o medo de não conseguir ganhar dinheiro, o medo da falta de estabilidade, o medo de deixar de oferecer segurança para minha família, o medo de nunca mais ter um lugar no mercado de trabalho, mas as pessoas olham só para o lado de, não, você teve coragem de sair daquilo que estava ruim. Então, eu acho que a gente tem que legitimar tudo isso e ouvir, porque cada história é uma história, é o que o Bob falou. Né? Olha que bonito isso que ele trouxe dessa história do não fechamento, mas da abertura. E a abertura também mostra para gente quantos prismas são possíveis de um determinado fato, né? de uma determinada história, porque você vai olhar para um luto de uma maneira, eu vou olhar para um luto de outra maneira, o Bob vai olhar de outra maneira. E cada uma das pessoas que está assistindo a gente aqui tem o seu jeito de olhar e o seu prisma e quando a gente consegue, de fato, se colocar numa postura é, de compaixão mesmo, como ele disse, né? de abertura para ouvir essas histórias, a gente está ajudando no cuidado dessa dor. Só que, como a gente não tem habilidade, a gente não desenvolveu, a gente não foi treinado nessa habilidade de escutar o outro com toda a nossa alma, e a gente precisa de treinamento para isso mesmo, às vezes a gente foge por medo de ser atingido por aquela dor. Porque qual é o grande tabu, né, Então Um deles é... Não, se eu ouvir essa história, eu posso me conectar e talvez isso um dia aconteça comigo, eu não quero me conectar com essa dor. Então eu fujo daquilo e não escuto e não me proponho a estar perto. E assim eu deixo de cuidar, deixo de ajudar nesse processo. Mas ao entender que eu estou cuidando, servindo de espaço para o outro, eu posso ressignificar também o meu medo. Tá bom, eu estou o meu medo aqui. Essa conversa está um pouco desconfortável. Nossa, o que que eu vou falar para essa pessoa? não fala nada, só diz me conta né? a Ana Michelle que vai palestrar aqui Sim. no Festival Infinito, ela fala isso lindamente né? ela senta do lado das pessoas e fala, e aí, me conta né pelo que, que você está passando, o que, que você quer me contar e eu acho que isso abre um espaço de cura mesmo muito importante e muitas vezes fundamental para que a gente possa ajudar as outras pessoas no processo
0: perfeito Perfeito, e é interessante que você já trouxe é, toda a resposta de uma, da Ana Cecília, ela, pergunta, ela falou assim, é, eu perdi meu pai lentamente de Alzheimer, de demência, como lidar com medo de perder minha mãe? É, muito do que você trouxe já está respondendo a ela. A primeiro assim, você está aqui, já é o primeiro passo para poder lidar com esse medo. De você ter escrito essa mensagem, já é você estar tá elaborando esse processo. É, e o medo é isso, é entrar, eu começar a falar sobre ele, reconhecer que ele existe, e não tentar colocar ele debaixo do tapete. É reconhecer que existe um medo, que existe um desconforto. É, e são essas narrativas, como você vai contando. Eu, eu até... Da, também das minhas experiências pessoais, eu até escrevi sobre isso, no, no, tem um, li, um livro que foi organizado pela Gabriela Casalato, que fala luto por, lutos por perdas não reconhecidas na atualidade, e eu fui convidado para escrever um capítulo, e lá eu escrevo sobre a, 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 os meus lutos em relação à morte da minha mãe e do meu pai. A minha mãe, desde muito pequeno, pequenininho, eu morria de medo dela morrer. Só que isso foi uma coisa que cristalizou eu pequenininho, eu levei esse medo até eu adulto, quando ela morreu, ela morreu eu tinha mais de 40 anos mas eu percebo que eu vivi a vida toda olhando, eu falo, para o outro lado do muro, quando ela morrer, como vai ser como ela morrer, quando vai ser, não sabia como que seria, com medo disso e depois que ela morreu, eu olhei para o meu pai e vi que aquilo estava acontecendo só que eu falei, eu não vou olhar para depois eu vou olhar para agora, o que eu tenho é o agora e também eu já tinha como você aqui, como a, a Ana, já tem a experiência, assim, eu dou conta. Então, o que eu vou fazer, e eu recebo muitas vezes as pessoas entram em contato comigo e falam assim, principalmente quando, por exemplo, tem um familiar numa fase terminal de vida, eu não vou dar conta, eu não vou, eu falo, pensa como se fosse uma conta de crédito. Vai agora, vivendo tudo o que você pode, fala tudo o que você pode, é, dá todo o amor que você pode. Peça des as desculpas que você tem que pedir. Faça tudo o que for possível. O que você fizer agora, daí vai impactar lá na frente. Então, não olhe lá para frente, não olhe para o agora, né? para a presença e tudo mais, que isso vai fazer com que você atravesse o seu luto melhor. Porque, às vezes, a gente fica tão preso no luto, no medo. Como que eu vou dar conta lá? Como que eu vou dar conta? E eu esqueço do agora. Eu vou dar conta lá, dependendo como eu viver aqui como eu cuidar aqui com ele, com ela presente aqui. Então, é... acho que é por esse caminho mesmo que... que as coisas vão se... Que a gente vai elaborando e é conversando. É nessa troca que as coisas é, vão acontecendo e tudo mais. Ah, é isso. Acho que tem tanta coisa linda que Eu queria ficar, mas tem tanta coisa ainda por vir e tudo mais. É... A gente tem cinco minutinhos ainda para a gente encerrar. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, última coloque para a gente. É, Mari, está sendo uma delícia. Eu tinha certeza que ia ser, mas agora, na vida real, aqui a gente vivendo isso, está sendo incrível. Eu acho que sempre você traz assim os seus depoimentos muito potentes. É, achei lindo ter trazido o Bob perto da gente para ter essa conversa e tudo mais. É, tem uma frase ali da Suelen, que ela colocou uma frase da Shimamanda, que inclusive tem um livro lindo, né? acho que é sobre esse livro agora que ela fala sobre luto, ela fala assim, nós não sabemos como será o nosso luto até o nosso luto acontecer. Realmente, porque ele é muito individual. Não tem como ficar prevendo ou controlando ou querendo com que ele minimize, que ele seja menor ou se transforme. É viver, cada um tem que viver. E o luto nunca é igual, acho que é uma coisa que é importante. Né? Numa casa onde, por exemplo... Uma pessoa morre e tem cinco outros membros naquela mesma casa. Cada pessoa vai viver o seu luto da sua forma, no seu tempo. E muitas vezes isso acaba gerando também conflito, que fala como que você não está sofrendo quanto eu estou sofrendo, ou por que você está sofrendo tanto? Então cada um vai estar tá vivendo de uma forma. Então isso também acaba gerando muitos conflitos e tudo mais. Então a gente somos seres complexos. Então a gente tem que ser mais cuidadosos um com os outros, né, Mari?
1: Isso é, isso é tão importante que você falou, né, Tom? Porque eu acho que as pessoas, elas acabam se cobrando, né? E cobrando das outras quando elas veem essa diferença aparente de sofrimento. Porque às vezes é o que a gente já falou aqui, né? Cada um é que sabe da sua própria dor. Não tem como a gente medir, né? Um, um medidor de dor para a gente ver quem que sofre mais, quem que sofre menos. Também não importa. Mas uh, saber que cada um tem um processo diferente... Eu acho que é uma informação absolutamente fundamental para que a gente possa respeitar o processo do outro e respeitar o nosso processo. Porque às vezes a gente se olha para o outro e vê ele chorando o dia inteiro e fala, nossa, mas será que eu deveria estar tá chorando o dia inteiro também? Será que eu deveria estar tá deixando de fazer as minhas coisas? E aí também a gente entra no tal do processo da culpa que a gente já falou também com o Bob. Mas... Cada um é um, e, e, e as maneiras que a gente encontra para processar isso são muito distintas, né? Olha as histórias das tatuagens que a gente falou, a história do pingente com as cinzas, a história das cartas, tem gente que vai conseguir escrever, tem gente que não vai conseguir escrever, tem gente que vai querer fazer uma poesia, tem gente que vai querer cantar, tem gente que vai querer dançar, tem gente que vai querer, enfim, só chorar, tem gente que vai querer plantar. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, cada um transformar o luto, e eu acho que o processo do ritual, embora a gente esteja nessa época pandêmica com dificuldades de fazer os rituais né, tradicionais, a gente pode criar o nosso próprio ritual, as nossas próprias simbologias, né, trazer esse símbolo que às vezes transcende simplesmente uma palavra que tem uma série de significados ali também atribuídos aquele processo que a gente vai fazer individualmente na nossa intimidade para elaborar o luto. E, e é importante a gente respeitar né, o nosso tempo, a nossa experiência, a nossa dor, e olhar para o outro do mesmo jeito, sabendo que ele está no tempo dele, que ele está com a dor dele, que ele está vivendo a experiência dele, sem querer comparar. Porque não tem, não tem jeito, né? Se a gente se compara, a gente se julga e a gente sofre. É só essa saída que tem para comparação. É, a gente dificilmente melhora quando a gente entra nesse estágio da comparação. Então, tratar é, esses processos, as diferenças desses processos, com muita bondade, com muita gentileza. Acho que isso é fundamental.
0: É isso aí, Mari. Estamos chegando ao fim dessa conversa, e eu queria te falar ó, fica por aí, que a conversa que vem depois vai ser incrível, a gente vai ter um intervalo agora mas depois a gente vai ter uma conversa que fazer muito tempo depois eu vou contar melhor, mas para a gente olhar o luto por diferentes perspectivas, em diferentes tradições religiosas, então acho também o quanto que isso interfere, né, que também isso tem a ver com a narrativa, né, o quanto eu tô preso numa narrativa, e quanto que ela me prende ou então ela me liberta, então a gente vai falar muito sobre isso obrigado, viu Mari incrível, quero abraço Será que está funcionando ah. isso ou está sendo bom mico dou esse braço? Eu não sei. mas Não, eu vou dar. vamos dar um abraço. Dar um abraço. Ai,
1: que delícia. Maravilhoso, Tom. Obrigado, Mais uma viu? vez parabéns. Obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns. E pedir Obrigado. para as pessoas algo que, que acho que o Bob já pediu, mas que a gente nunca cansa de pedir, que é espalhe. Espalhe o que você está ouvindo aqui que pode ser absolutamente transformador na vida de quem não está tendo essa oportunidade de, de assistir aqui esse evento online. Então, Espalha essas informações, espalha esse conteúdo depois. Tom, então, um grande beijo parabéns obrigado, mais obrigado. uma Obrigada, obrigada a você. Obrigado, obrigado, obrigado. Um obrigado. Beijo,
0: beijo. Beijo, tchau, tchau. Gente, uau, não? Uh, tá lindo já, né? Eu tô amando. Que conversa deliciosa. Eu sou muito privilegiado por poder reunir pessoas tão incríveis para conversas tão necessárias. Até o próximo episódio.